0: Ya biraz daha kısılabilse aslında çok bir şey yaptı ama ha buraya vuranı ya da en azından. Evet. Evet, e, dinlediğiniz için bir kez daha teşekkür ederim. Şimdi e, soru söz sizde veya evet orada bir. Bunların acaba? Tekrar bir mücadele etmeniz. Valla ben antropolog veya sosyolog olmadığım için çok net bir cevap veremeyebilirim bu konuda ama. Evet, bu kadar. Hı hı. Ee, bir de ahlak felsefesiyle olan giriş bölümlerinde özellikle insanın ruh ve karakterini e, adet gelenekle biçimlendiğini ve toplumsal kuralların bunlarla iki çekeçerek kişisel bir e, seviyelerde ancak ahlak felsefesi yükseldiği şekilde bir takım tespitler geçer. Bunlarla ilgili bir değinme yaparsanız Hı -hı. çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Ee, belki ikisini beraber şimdi evet. harmanlayıp şey yapabilirim. Hegel üzerinden ağırlıklı evet. olarak evet. bir cevap. Evet. Şimdi bir eski Yunan dünyasından sonra Hegel'e gelecek olursak çünkü bence Hegel eski Yunan düşüncesini kendi çağında bir şekilde o çağa uygun bir şekilde var etmeye çalışıyordu. Şimdi e, huy karakter gibi e, kelimeler bunlar e, Yunancası karakterin etos. Fakat iki anlamı var. Biri karakter öbürü de gelenek görenek adet örf vesaire. Şimdi e, Aristoteles'e eğer bakacak olursak şimdi bir e, akıl erdemleri var bir de karakter erdemleri var. Akıl erdemleri e, dille Aktarılabilen öğretilebilen şeyler bilim bunun içinde günümüzün terimleriyle konuşacak olursak felsefe bunun içinde işte teknik bilgi bunun içinde birisini anlatıyorsunuz öğretiyorsunuz o da onu alıyor ve işte uygulayabiliyor veya işte bilgiye sahip oluyor. Fakat karakter erdemlerine gelince e, Aristoteles diyor ki bunlar e, sözle aktarılıp da e, gerçekleşmez yapa yapa aslında karakterin bir parçası olması sağlanır. Çocuğu da biz büyütürken, değil mi? Hani evladım öyle söylenmez. Şöyle yapma, işte tuvaletini de şuraya yap falan. Hani oradan başlayan biyolojik en temelde başlayan bir şekilde bir insanı inşa ediyoruz aslında. Dile giriyor, hani psikanalitik terimlerle konuşacak olursak, dile girdikten sonra işte ağlamayacak artık da adını söyleyecek de öyle isteyecek falan filan. Onu da işte ama nasıl yapması gerektiğini öğrenecek vesaire. Bütün bunların işte aslında. Toplumun e, yasasının, yasayı en genel anlamıyla kullanıyorum, e, toplumsal e, hayatın gerekleri anlamında. Bu edep kurallarına, ahlak e, yasalarına kadar genişleyebilecek bir şekilde. E, bunlar o bireye, yani topluma yeni katılacak olan bireye, önce ailesi, sonra işte toplumun geneli tarafından yapa yapa yaptıra yaptıra karakter olarak yerleşmesi sağlandığında... Aristotelesçi açıdan konuşuyorsak, ancak öyle verilebilir ki hani çocuk büyütenler de bilir ya söylediğinizi yapmaz, yaptığınızı yapar ya çocuk aslında o ayrımı çok iyi e, bilincinde bile olmasa da e, görür. Dolayısıyla e, şimdi o etosun e, şeydeki e, Hegel'deki karşılığı zitlichkeit almanca Almancası törelilik diye çevirdi, ethical life diye de çeviriyor ki etosu da ethical life diye çevirmek e, gerekebiliyor bazen. Dolayısıyla Hegel için de yine o Antik Yunan düşüncesine benzer bir şekilde e, toplumsal somutluk içinde her toplumun işte iyisi kötüsü doğrusu yanlışı vesairesi. O kişide bir karakter olarak yerleşmesi hedeflenerek zaten terbiye edilir o birey eğitim sadece formel eğitim değil bir insanın inşası anlamında. Bu anlamda da mesela hani moralite, moral ve etik ayrımı yapacak olursak gel yani moral eğer hani bir e, kurallar manzumesi ise normatif bir şeyse şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, bunu yapacaksın falan gibi. Öbürü etik e, dediğimizde artık kurallara, kural listesine başvurmadan bir normatif şey üzerinden şunu şunu yapmam lazım falan değil. O karakteri üzerinden zaten ancak öyle davranabilen insan yetiştirme e, meselesi oluyor. Günümüzde bunun... Çok ön planda olmadığını veya çok farkında olmadığımızı veya işte eğitim denince formel eğitimi anladığımızı falan düşünecek olursak meselenin aslında yani bu şey değil biz etik üzerinden yaşamıyor değil yaşıyoruz da nasıl yapıyoruz onu ee, tabii hani her toplum çünkü EG'ye göre kendi doğrularını kendi yanlışlarını kendi iyilerini kendi kötülerini o bireye aktarır ve böylece süreklilik sağlanır ve o da o bireye de daha sonra kendisi bunun işte hem uygulayıcısı hem de yeniden üreticisi. Olacaktır. Buna da Hegel Bildung diyor Almanca'da e, İngiliz'deki buildingle e, akraba yapmak etmek bir şeyi oluşturmak, inşa etmek aslında insanın inşası. Çünkü insan bomboş bir şey e, Hegel açısından. İçeride hiçbir şey yok. İnsanı anlamak istiyorsanız dışarıya bakmak gerekiyor. Yani nasıl bir dünya kurduğuna bakmak gerekiyor ama bireyin değil toplumun. Çünkü Hegel'de birey ancak toplumla e, diyerek ilişkisi içinde düşünebilecek bir şey. Onun dışında işte hiçbir büyükmü yoktur zaten. Bireyler ölüyor gidiyor ama hani toplum devam ediyor dersek o da ancak bu şekilde ilerleyebiliyor. Ama bu da tabii tarihsel olduğu için ne bileyim hani yine o taraftan örnek verecek olursak ne bileyim bir Yunan toplumunun etosuyla modern Alman toplumunun etosu aynı değil tabii. Bilmiyorum bu kadar şey oldu mu? Ege'nin koştan karşılık uçtan çok çok fazla. Yani e, Akala'ya dercesinde Ege'liler çıkaracağız. Buradan arada geçtiğim konu vermek dikkatini çekmiştir. Yani anlamaya çalışıyorum. O taş gibi insanın dediği gibi insanın. Şunu anlayamıyorum. Kaya bilimci dedim taş gibi de. Yani, <gülüyor> Tempikler olarak çekildiğimizde hangi düşünce sisteme değil? Ege'nin de bu bunu söyletir. Kişinin kendisi de getirir. Ve Hegel'in düşünce sistemi nasıl kapsamlıdır ki? Çok çok farklı düşünce sistemleri her biri hepsinin içinde kendine adap olarak oluyor. Bu da Hegel düşündüğü genel sistematik çözüm anlamında bir de özellikle bu dışarıdan dediği manyak dediği nizam için nasıl bir düşünce tipi bunu söyledi. Çünkü herhangi bir anlamda akıl söyleminden geçmeyi ben demek istemiyorum. Sadece bu düşünce sistematikin yani hangi düşünce sistemler tibi bunu anlattığı. Yani. Nasıl bir kafadır ki Hegel karşısında bunları söylüyor gibi evet, mi diyor? Yani Valla bu çok tehlikeli bir soru çünkü Hegel'de bunun bir cevabı var ve hani bakın işte Hegel bana da cevap verdi deyip işi şeye vurmak, dalgaya vurmak çok kolay. Ama o ucuz yola girmeden bir cevap vermeye çalışayım ama yine de Hegel'in içindeki cevabı da, yani Hegel'den gelen cevabı da şey yaparak. Bu demin bahsettiğim anlama yetisi refleksiyon ve akıl arasındaki o da spekülasyon yapıyor ki spekülasyon da aslında latince spekulumdan geliyor da de ayna demek yani refleksiyon da bir yansıma ayna da bir yansıma aslında yani spekülasyon da bir yansıma fakat şeyleri farklı seviyeleri farklı şimdi Ege'le göre bu refleksiyon alanı yani işte her şeyi ayrı tutan karşıtları karşıt olarak tutan onların birliğini görmeyen faaliyet zaten bilimlerin iş gördüğü seviyede düzeyde burası yani tarih yapıyorum başka bir şey yapmıyorum. Tarihin içinde de işte kültür tarihi yapıyorum da ekonomik tarih yapmıyorum. Sanat tarihi yapıyorum da işte siyasi tarih yapmıyorum. Hep ayrımlar çıkıyor ortaya. Odur ve öbürü değildir gibi. Bunun da temelinde tabii şey var. E, Aristoteles fiziğinin, e, metafiziğinin ve mantığının e, bir yeri var. A eşittir. A ve e, tersi mümkün olamaz. Değil mi? Bir şey kendisidir ve kendisi olmayan bir şey değildir. İnsan insandır, işte hayvan değildir atıyorum. Zaten e, o zaten muhterem de işte e, televizyon programında şey yapıyor A eşittir A diyor işte. Buna böyle saç. Çünkü yani Aristoteles mantığına göre A, A'dır. A'yı değillerseniz değil A olur. Bir daha değillerseniz A'ya geri dönersiniz. Değil mi? Şimdi Hegel diyor ki A, A'dır. A eşittir A dediğinizde aslında A eşit değildir A diyorsunuz. Deyince tabi ee, şey oluyor insanla bazı insanlar sinirlenebiliyor çünkü tam doğa mantık e, temeline e, şey yapmış vaziyette e, saldırmış vaziyette şöyle bir basit örnek vereyim bunun bir, bir öğrencimin e, örneğidir bu bu direktik mantık peki nasıl olacak şimdi A değil A bir daha değillendiğinde A'ya dönüyor dedik ya e, düz mantıkta bu şöyle bir örnek vermişti o işte bekar bir insan değilledik evlendi yani negasyon bir daha değillediğimizde yani boşandığında ne oluyor? Artık bekar bir insan olmuyor, boşanmış bir insan oluyor. Dolayısıyla mantığın yani bu kadar taban tabana zıt e, temelden ortaya çıktığımızda somut örnek üzerinden fark bu. Bu tabi her şeyi çözmüyor da en azından hani, e, küçük bir şey olsun diye e, somut örnek olsun diye söyledim. Çünkü A eşittir, A aynı zamanda A eşit değildir A dediğinizde bütün o düşüncenin yaslandığı temele saldırıyorsunuz. E, bunun Kim olsa sinirlenir tabii böyle bir durumda. <gülüyor> yani canlı aynı zamanda ölüdür dediğinizde biyoloji diyecek ki bir dakika canlı başka ölü başka. Anlatabiliyor muyum? Felsefeci de yok ikisi de ikisi de birebir aynıdır demiyor. Ama ölüm olmadan canlılık anlaşılmaz, canlılık e, fikri olmadan da ölüm anlaşılmaz diyerek onların bir ilişkisini kuruyor. Başka bir şey, geçenlerde başka bir öğrenci bir video gönderdi de bir Amerika'da Milli Park içine 12 tane kurt bırakmışlar. Daha önce orada yaşamıyor kurtlar. Ve birkaç ay içinde neredeyse parkın tamamının çehresi değişiyor. Şeyler, dere yatağı falan filan değişecek. Diye. 12 tane kurt sadece. Çünkü onu yiyor, onu yiyince öbürü daha çok ürüyor, onu, öyle işte falan filan. Kunduzlar baraj yapıyorlar, o onu etkiliyor. Yani Diyelektik bütün bu bağlantıları yani refleksiyonda olduğu gibi A burada, B burada, bunların ilişkileri girerler ama A, A olarak kalmaya devam eder, B de B olarak kalmaya devam eder. Bunun diyor ki, diyalektik düşünme? Hayır, ilişkin içine girdiğinde hiçbir şey artık aynı, o olduğu gibi kalamaz. Dolayısıyla bu da işte dediğim gibi o düz mantığa çok ters geldiğinden, işte ne şarlatanlık kadar ne bir şey var. Dedim anlayabiliyorum yani, hani <gülüyor> bana da birisi öyle saldırsa ben de sinirlenebilirdim tabii Hegel de bunu söyler dediğim gibi yani anlama yetisi aklın karşısında böyle korkuyla kaçar gibilerinden bir cümleleri de var. Yani ne yazık ki burada da Hegel yine son sözü söylemiş. Evet. Başka? Ee, tekrar teşekkürler hocam. Ee, Kurgu kavramını biraz açmaması mümkün. Yani, Bunun
1: çok önemli Evet, arada
0: da çünkü konuşuldu. Pardon. Onun üzerinde çok fazla ilgili değil mi? Çünkü kurgu farklı bir düşünceyle ilgili farklı bir anlayışa da tutuyoruz. Fakirte akıl, bilmemiz mi? Zahin, akıl zorlu bir açılım olarak farklı. Kurguyu söylerken Hegel'in daha çok tinin fenomenolojisinin tin bölümü aklımda olarak söyledim. Ama tarihte akılla da yine ilişki kurulabilir. Şimdi Hegel'le ilişki kurmak biraz riskli ve tehlikeli. Yani şey bir filozof, tehlikeli bir filozof. Böyle diyalektik bir üçlü aşama hani şey yapacak olursak hani ne bileyim Hegel sıradan bir filozof bir sürü var. Bu birinci hani aşaması olarak. Sonra okumaya başlıyorsunuz. En başta tabii ne anlatıyor bu adam? Burada deli zırvası gibi bir dil var. Hani onu geçtim aradan. Ha bir şeyler söylüyor falan oluyor. Üçüncü aşamada bu her hegelcinin geçirdiği bir aşama geldiği bir aşamadır. Hegel'e artık iman ediyorsunuz. Adam çözmüş olayı falan. Yani bu çözme meselesi o kadar e, şey ki e, artık e, geldiği noktaya bir örnek vereyim. Terry Pinker'den biyografisinde geçer bu. gel Berlin'e geldiğinde artık ününün zirvesine çıkıyor tabii. Bütün Berlin e, üniversiteyi bunun derslerine geliyor. Schopenhauer malum işte kimse gelmeyince terk ediyor falan filan. Neyse o onun şeyi e, tercihi diyelim. Çünkü şart koşmuş Hegel'in dersleriyle aynı saate koyacaksınız benim derslerimi diye. Yani kendi düşen ağlamaz diyelim. Şimdi o kadar işte şey ki ünlü ki hani Berlin'de biri var çözmüş olayı diyelim. Bir tütün tüccarı mektup yazmış. Diyor ki ya siz biliyormuşsunuz her şeyi hangi cins tütünü alsam satsam ticaretini yapsam daha hani böyle bir şey var <gülüyor> işin içinde. Fakat daha önce dediğim gibi yani şey sağlıklı bir hegelcilik mümkün bunu da aşaraktan belki <gülüyor> buna da dışarıdan bakabilmek lazım. Ama nasıl onu biraz sonuna kadar götürerek diyelim. Ben uzun yıllar böyle şeydim. O üçüncü aşamada adam bunları nasıl görmüş? Vav wow falan filan derken işte tekrar tekrar tekrar tekrar okumanın bazen böyle faydaları olabiliyor. Ya bu da kurguymuş aslında. Ya doğru döndü ama bu kurgu bu sefer hayranlığım şeye dönüştü. Bu nasıl böyle bir kurgu yapabilmiş bu adam diye. Yani işin değerini azaltmak anlamında söylemiyorum. Eğer, eleştiren ve çok değersiz bulanlar da var. Herkesin de her şeyi söyleme hakkı elbette var da. <gülüyor> e, orada mesela şimdi eski Yunan e, toplumundan e, başlatır. O, Avrupa'da kendi döneminde sonuna erecek olan o Tİ'nin hareketini diyelim. Ama bu tamamen keyfi bir şey. Demin de dediğim gibi yani eski Yunan uygarlığını merkeze almak 18. yüzyılda ancak e, oturmuş bir fikir, ortaya çıkmış bir fikir. Önce sanat üzerinden sonra işte bütün uygarlık meselesi üzerinden <gülüyor> yani felsefeden haberdar olunmasının dışında bir şeyden bahsediyor. Bu tamamen politik bir şey aslında. Yani <gülüyor> Şimdi e, dolayısıyla e, ne olur o fenomenolojinin tim bölümünde eski Yunan toplumu, Roma dünyası, e, şey, Avrupa'nın o kültür bölümü uzun, işte o orta çağdan modernliğe geçiş süreci, Fransız devrimi, terör vesaireyle işte o güne bağlanıyor. Şimdi ama tarihsel dönem açısından bakarsak e, eski Yunan dünyasının ne dair anlattığı dönem çok kısa bir dönem aslında. Felsefenin yani trajik dönemini ortaya e, sona erip, felsefi dönemin yani aynı sorunlara felsefenin cevap aradığı döneme geçiş dönemini anlatıyor. Ve 30 sayfa falan sürer orası. Sonra bin küsür yıl süren Roma dönemine gelir ama 10 sayfada geçiyor orası. Çünkü Romadan bize kalan bugüne kalan sadece ne vardır? İşte o süreklilik içinde soyut özne, hukuk öznesi. Herkes eşittir diye buna Roma hukukuna borçluyuz. Antik Yunan dünyasında böyle bir soyut eşitlik yok. Kadının yeri, başka erkeğin yeri başka falan. Onu daha sahici ve daha dolu görüyor Hegel ama soyut öznenin çok fazla bir hükmü ve değeri ancak o kadardır deyip dediğim gibi yani tarihsel olarak bakarsak biri çok kısa bir dönem bir öbürü bin yıl daha fazla bir şey ama birine ayırdığı şeyin sadece üçte birini ona ayırıyor. Kurgu derken biraz bunu kastettim ama bu kurgu keyfi bir kurgu değil nasıl bir kurgu bir ilkesi olan demin arada da konuştuğumuz yaptığımız sohbetten de şimdi biraz şey yapayım devşireyim oradaki cümleleri özgürlüğün bireyselliğin ve özgürlüğün ilerleyişi olarak bir süreklilik tesis ediyor ve o ilkesinin hesabını vererek bu kurguyu yapıyor dolayısıyla kurgu derken bir yandan Hegel'in çok fazla hani işte her şeyi çözmüş filozof şeyini bozmak için bilerek kullandım biraz onu tırmalamak için diyeyim Biraz da ama hani filozof olarak bir kavram üzerinden bir bütünlük, süreklilik sağlıyor olmasını da söylemek için şey yaptım. Bilmiyorum, yani bu söylediği şeylerin önemi olmadığı anlamına ve keyfi bir kurgu olduğu anlamına gelmiyor. Ama eleştirisi elbette yapılabilir. Niye oraya o kadar işte falan filan diye, niye ona çok yer ayırdın, niye buna az yer ayırdın gibi... İşte Orta Çağ'ı sevmiyor, Roma'yı sevmiyor ama oğullarından biri de Ege'nin Orta Çağ felsefesi uzmanı oldu. Sonra artık ona da psikanalistler şey yapsın, nasıl bir motivasyonlu olmuş olabileceğini. <gülüyor> evet. Başka? Fırtına varken tabii evet, herkes bir an önce. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Sorun> mu var? <vardır? gülüyor> orada bir. Bir kere daha alkışlayacaksınız kusura bakmayın değil mi? <gülüyor> ikinci kısmını tam anlamadım biraz daha açarsanız İsmilere, İsmilere. yani ne bağlamda e, hegel yapmış işte hani ona <gülüyor> şöyle e, bu komik cevaptı da <gülüyor> şimdi he, hege, e, akıl deyince yine biraz hegelcilik dolayısıyla tarihsel bir cevap vereceğim biraz bu akılcılık aydınlanmayla e, günümüz açısından konuştuğumuzda akıl dediğimiz bu modern akıl fikri aydınlanmaya borçlu olduğumuz bir fikir ve ne anlama geliyor bu akıl? Bunları ilgini Hegel prizması üzerinden anlatıyorum tabi. Kant'ta bir kere en mükemmel şeyini buluyoruz, örneğini buluyoruz. Bu akıl aydınlanmacılığın tarihsel mücadele koşulları gereğince, yani işte aristokrasiye karşı, genel olarak iktidara karşı bir yandan dini bir yandan dünyevi fark etmez bir hiyerarşik e, bir topluma karşı eşitlik e, amacıyla bir hareket e, olduğunu düşünecek olursak o eşitliği bir yerden kurması lazım. Nereden kuruyorlar? Akıl üzerinden. Fakat tabii bu e, akıl e, dünyanın kurulduğundan beri insan ya da ne bileyim akıl kullandığından beri akılla müracaat ediyor, kullanıyor. O ayrı ama akıl belirleyicidir, nihai şeydir e, diye bir e, üst söylem biçimini almasından bahsediyorum. ve Ama bu da yine aydınlanma döneminde ansiklopedistler özellikle e, için e, konuşuyorum ama Kant bunun tam dediğim gibi olgunlaşmış hali olacak. Bunun aklın e, bir takım e, özellikleri var, tanımları var, tanımına dair olan. Nedir onlar? Bir kere bireysel olması. Böylece toplumsallığın o hiyerarşik yapısından kurtaracak. Aristokrasi şuzur, şu bilmem Aşkınlığı reddetmesi böylece işte e, teolojinin müdahalesinden kurtulacak tarihselliği reddetmesi bu da yine eşitlik açısından önemli oluyor <gülüyor> dolayısıyla o akıl böyle bir akıl bireysel aşkınlığı dışarıda mesela işte Dalember şey e, ansiklopedicistlerden onun e, bir kitabında geçen ifade mesela ne diyor e, ya tamam siz hani olayların e, en nihai şekilde tanrıya bağlandığı ilk neden olduğunu falan söylemenizle ilgili bir sorunum yok retorik yapıyor tabi de ama bizim ona her zaman aklımız ermez. Bilemeyiz Tanrı'nın neyi düşündüğünü, nasıl bir şey yaptığını. Biz görebildiğimiz, ölçebildiğimiz, tartabildiğimiz şey üzerinden bilgi çıkaralım. Ampirik e, bilgi olsun ki bu da dediğim gibi aydınlanmada üst söylem oluyor ama Bacon'a kadar geri gidecek bir şey. Bir tarafından bir tarafından de Descartes'a kadar gelen bir şey. Biri bilimler açısından, biri felsefe açısından. Dolayısıyla Hegel bu Aklın tarihselliği olduğunu düşünerekten aydınlanmanın bu akıl anlayışını çok eksik ve kısır buluyor. Dolayısıyla aydınlanma demin bahsettiğim Hristiyanlığın pozitifliği metninde o kadar 1796 ilk versiyonu orada da çok net eleştirir. Ki fenomenolojide de eleştirir aydınlanmaya dair ki aydınlanmacıdan kendileri de bu kendi ortaya attıkları ...çerçevenin ne kadar kısır olduğunu sonlara doğru onlar da fark etmişlerdir. Yani eleştiri konusunda çok iyiyiz, yıkma konusunda çok iyiyiz ama ortaya pozitif bir şey koyamıyoruz bir türlü. Çünkü onu yapabilmenin zeminini eleştirerek ortaya çıkmış bir düşünce. de fenomenoloji ne diyecek? İşte eşyaya dair söyleyebildiği tek şey kullanışlılığı, kullanımı. İnsana dair söyleyebildiği tek şey de hayatta kalma çabası. E, hayvandan bir farkı kalmıyor o zaman bunun. Dolayısıyla şimdi Hegel... Ama Fransız devriminde göklere çıkarır. Tam anlamıyla göklere çıkarır. Yani o gün işte evrendeki bütün akıl sahibi varlıklar işte bayram yaptılar falan filan gibi. Ama bu onu e, aydınlanmacılığın bu e, şey anlayışını e, akıl kısır akıl anlayışını bireysel aşkınlığı rededen vesaire tarihsel rededen akıl anlayışını e, da dibine kadar eleştirir. Ona göre ne olmalıdır? Akıl tarihseldir toplumsaldır. Değişir dönüşür vesaire gibi kısaca e, şey yapayım. Ee, ...bunun üzerine tabii e, ama aydınlanmacılığın e, ilerlemeci tarih anlayışını da yine e, kabul ettiğini söyleyemeyiz. Bir ilerleme var geldi ama aydınlanmacıların e, tarif ettiği bir ilerleme değil. Onlara göre ilerlemeden anlaşılan şey nedir? Bilimdeki ve teknolojideki ilerlemeler çünkü o çağ onun çağıydı. Yani onu hazırlayan bir dönemle beraber... Kepler, Kopernik, Galileo olsun vesaire vesaire. Eskiden yapılamayan bir sürü şey yapılabiliyor, daha kolay olabiliyor. Gücü artıyor insanın. Bacon zaten bunu diyordu bilmek zaten, iktidar olmak, hüküm hükmetmek demektir diye. Bunun ancak, nasıl diyelim, işte o felsefeyi bir bilim olarak tanımlaması da bu bilimlerin üzerinde tarihselliği, toplumsallığı ve o dönüşümü tin kavramı üzerinden ancak Peki Hegel'deki ilerleme e, var dedik ama hangi neyin ilerlemesi bu bilimin teknolojinin değil bu anlamda Rousseau'ya biraz benzer. O da hani, bilimsel teknolojik ilerlemeyi kötü olarak görür ama Hegel'de bunun bir hükmü yok. Hegel'deki ilerleme özgürlük kavramının dünyada gerçekleşmesi üzerinden bir ilerleme. Teknoloji bilim onun hiç e, böyle bir ilerleme fikrini paylaşmıyor. Ama o da işte yine Avrupa'daki tarih açısından bunu ele alıyor. E, Avrupalı adam o kadarını da yapsın. Bütün dünyayı da şey yapmak zorunda değil. Ha Afrika olsun, Doğu toplumları onları tarih dışı olarak görüyor. Bu da yine hem pozitif hem negatif olarak değerlendirilebilir. Evet bugün eleştirebiliriz. Niye öyle olsun? İki ama pozitif tarafı yani şu e, adam zaten Avrupa tarihi için konuşuyor sonuçta. Onlar da onun dışındaysa da dışında olabilir. Bugün biz onu birden kabul etmek zorunda. Bu arada dizge dediğiniz... Şunu da söylemek lazım, Hegelcilik de, Hegel düşüncesi de aslında tarihsel olarak değişen, dönüşen bir şey. Nasıl oluyor diyeceksiniz, yani 20. yüzyılın ortasına kadar Hegel hep birlik filozofu olarak düşünülüyordu. Sistem falan filan hep işte şey. İkinci Dünya Savaşı'nın tabii felaketleri de burada önemli bir etken. Ondan beridir Hegel'i sistemiyle değil, eleştirisiyle, dağıtmasıyla, parçalamasıyla, şey o da var çünkü Hegel'de. Yani bir tarafa ağırlık veriliyor, bir sonra başka bir tarafa ağırlık ama çağın ihtiyaçlarına göre aslında belki denebilir, biraz eğimsel belki olabilir ama bu Hegel açısından hala da ihtiyaç duyuluyor demek ki bazı açılardan. Ama o artık birliği ve sistemi ve statik olan tarafı değil, o Hegel öldüğü anda zaten artık bitmişti. Çünkü o tarihsellik Hegel'in sistemini de vuracak. Günümüz modern dünyası sürekli yeni yeni formlar üretiyor. Bunların hepsi Hegel'de yoktu ki. Dolay ama Hegel'deki başka bir takım kavramsal e, araç gereç, Onda tema olarak olmayan şeyleri bugün düşünebilmemiz için de yine işe yarıyor. O yüzden işte sistemi değil, statik tarafı değil, aktif eleştiri ve canlı tarafı bugün. işte en önemli öncülerin, şey sözcülerinden biri de işte şey, Zizek mesela. O hiçten az Türkçe'ye de çok güzel çevrildi o. E, tavsiye ederim bu anlamına. 20. yüzyılda Hegel üzerinden bir materyalist ontoloji nasıl kurulabilir? ilk 500 sayfası Hegel ikinci 500 sayfası Lakan üzerinden ikisinde beraber işte bol bol da fıkra var nasıl olsa yani okuması da çok şey olmuyor <gülüyor> bilmiyorum bir cevap oldu mu <gülüyor> evet. <Alkışalım>, evet. <gülüyor> çok teşekkürler Ay ay iyi varsın. Ay, şey Çok teşekkür ederim. <gülüyor> evet. i̇yi, evet. Çok teşekkür ederim. bir şeymiş. Harika. ne güzel. Çok sağ <teşekkür ederim. gülüyor> evet. evet. evet.